0: Hallo, ich bin heute hier mit Thomas Bachem oder Tom Bachem. Und äh, wir kennen uns auch schon seit über eineinhalb Jahren, weil er mal an der Uni einen Vortrag gehalten hat. Und hier bei dem Podcast geht es ja so ein bisschen ums Thema Erwachsenwerden. Und ich finde, Tom ist irgendwie ein gutes Beispiel, dass er sich viele Sachen traut und auch viele Dinge und Challenges so schon gemeistert hat. Du kannst dich ja mal so ein bisschen vorstellen, auch so ein bisschen deinen Werdegang vielleicht so zusammenfassen.
1: Ja, super gerne. Danke dir. Danke, dass ich dabei sein darf. Ähm, genau, ich bin Tom. Ich bin jetzt 31 Jahre alt. Ähm fühle mich noch deutlich jünger. <lacht> auch wenn es noch gar nicht so alt ist, glaube ich. Ähm, habe eigentlich ganz früh angefangen, eigene Dinge zu machen. Also ich führe das immer so ein bisschen zurück auf, auf den Punkt, wo ich zwölf Jahre alt war. Da habe ich angefangen, mir selbst das Programmieren beizubringen. Habe also damals schon mich sehr für den Computer interessiert und habe irgendwann gesagt, ich will nicht nur nicht nur sozusagen spielen und konsumieren, sondern ich will auch irgendwie verstehen, wie kann man eigene Sachen für den Computer machen. Und ähm, habe dann auch meine ganze Jugend durch wirklich viel auch für schon für Kunden, Websites programmiert und so viel irgendwie auch schon mein Taschengeld ordentlich aufbessern können. Das war ganz schön. Habe mich auch viel damals an der Schule engagiert, so als Schülersprecher und vieles organisiert an der Schule, was mir auch immer viel Spaß gemacht hat bin dann mit 19 Jahren, als ich so das Abi in der Tasche habe, darin übergegangen, wirklich Startups zu gründen. Also habe gesagt, ich will nicht nur für Kunden arbeiten, ich will auch eigene Unternehmen gründen. Und ähm, bin da ja fast schon so reingerutscht, weil ich habe eigentlich auch noch studiert zu der Zeit. Ich habe in Köln an einer privaten Business School studiert, BWL, weil mir, obwohl ich so gern programmiert habe damals, die ganzen Informatikstudiengänge alle ein bisschen zu theorielastig waren und ich irgendwie dachte, ich, ich will lieber was Praxisnäheres machen. Und das war dann in dem Fall ein BWL-Studium, auch wenn ich ehrlich gesagt ziemlich wenig gelernt habe bei dem BWL Studium rein inhaltlich gesehen
0: auch nicht so praxisnah oder
1: ja, also ich glaube, BWL ist halt ganz schwer praxisnah zu vermitteln, wenn es nicht wirklich in der Praxis passiert, weil mhm. wenn es irgendwie um Unternehmen geht und du arbeitest aber in der Hochschule, naja, also BWL an sich fand ich als Studium ehrlich gesagt ziemlich langweilig, aber ich habe das Studium an sich trotzdem sehr genossen, also einfach auch mal Student sein zu können und sich selber so ein bisschen zu orientieren und weiterentwickeln zu können und natürlich auch viele neue Freunde zu finden, das war schon eine, trotzdem eine sehr gute Zeit und dann habe ich also während des Studiums schon so das erste Startup gegründet und danach auch weitergemacht, so die letzten zwölf Jahre, mehrere so kleine Internet-Startups gegründet und die dann auch immer ähm, verkauft ähm, danach. Ich habe also immer Unternehmen gefunden, die, die die dann übernehmen wollten. Das war für mich auch ganz gut, weil ich auch immer Spaß daran hatte, regelmäßig neue Dinge auszuprobieren. Also irgendwie ganz neue Produkte, neue Märkte, neue Branchen. Das fand ich irgendwie reizvoll. Und was mich aber die ganze Zeit bewegt hat, ist, diese Erfahrung, die ich halt selber hatte, dass das Studium, was ich gesucht habe, dass es das so eigentlich nicht gab, also irgendwie ein praxisnahes ähm, Technologiestudium sozusagen, ja. also irgendwie, wie kann ich wirklich kann ich wirklich mein Hobby Softwareentwicklung irgendwie in, einem, in einer coolen Umgebung weiter vorantreiben und habe deswegen ähm, wirklich jetzt den, den Mut gefasst und gesagt, ich gründe jetzt mal eine eigene Hochschule und ähm, hier sind wir auch gerade in unserer, in unserer Code University, ähm, wo wir wirklich ganz gerade ganz frisch gestartet sind mit 88 Studenten und Studentinnen, die bei uns Softwareentwicklung, Design und Produktentwicklung studieren, damit sie halt hoffentlich eine bessere Studienerfahrung haben, als ich das damals hatte.
0: Und war das für dich dann schon immer wichtig, dass du wirklich so dein eigenes Ding machen wolltest und dass du halt auch darauf so hinarbeitest, so ein bisschen auch dein Hobby zum Beruf zu machen?
1: Absolut. Also bei mir gab es diese Unterscheidung eigentlich fast nie, dass ich, ähm, also ich habe eigentlich nie kennengelernt, was es heißt, einen Beruf zu haben, der nicht auch mein Hobby ist. Das äh, hat mich... Ähm, sicherlich auch für für so manche Arbeitgeber verdorben, aber ich meine dadurch, dass ich wirklich durch das durch durch das Programmieren in der Jugend da so wirklich Stück für Stück reingerutscht bin, habe ich eigentlich immer das gemacht, was ich auch geliebt habe und wo ich Lust drauf hatte. Und deswegen hatte ich auch nie diese Sorge vor diesem Schritt, jetzt mal selber was zu gründen oder so. Das war bei mir wirklich so, Schritt für Schritt bin ich da einfach reingeraten, sage ich mal und habe die andere Welt eigentlich nie kennengelernt.
0: Und das heißt, da hattest du, also weil ich kenne das so ein bisschen von mir, dass man dann ja auch manchmal, wenn man irgendwelche Dinge um setzen will, dass man ja trotzdem auch so ein bisschen Angst hat, wenn man auch gerade irgendwie Geld in die Hand nehmen muss. Gerade jetzt auch so was wie, wenn man eine Universität gründet, da erstmal das Geld zu bekommen, dann auch irgendwie Leute zu finden, die da auch mitarbeiten wollen und sich zu engagieren. Also wie gehst du da immer so ran, dass du da auch so ein bisschen angstfrei bist und nicht denkst, oh Gott, was ist, wenn das alles scheitert? Ja,
1: eine echt gute Sache ist ja, die die wir in unserer Startup-Branche haben und die mir auch immer geholfen hat, dass wir nicht zwingend unser eigenes Geld nur benutzen müssen. Also, ich meine, natürlich hatte ich auch als, als Jugendlicher und kurz nach dem Abi nicht irgendwelche großen Geldsummen zur Verfügung, die ich jetzt hätte nutzen können, sondern ich habe halt ähm, dann Investoren überzeugt, Leute überzeugt, die Geld hatten, von meiner Idee überzeugt und, und dazu gekriegt, bei uns mitzumachen und die haben sich eben beteiligt. Das heißt, die haben Prozente bekommen an, an dem Unternehmen und haben uns dafür das Geld gegeben. Und der Deal war so ein bisschen sozusagen, wir, wir machen die Arbeit, wir, wir haben die Vision, wir wissen, wie es gemacht wird und die Investoren ähm, geben das Geld dazu. Und so war mein eigenes Risiko auch immer begrenzt. Also selbst wenn irgendwie alles schiefgelaufen wäre, dann ähm, hätte ich natürlich meine Anteile verloren und wahrscheinlich auch wäre ziemlich, äh, ziemlich traurig gewesen. Wäre jetzt aber nicht irgendwie verschuldet oder privat insolvent oder sowas gewesen. Und das ist ganz häufig was, was, was glaube ich, Leute in Deutschland missverstehen, dass sie immer denken, also wenn man was gründet, dann muss man irgendwie zur Bank gehen und sich irgendwie 100.000 Euros leihen. Und wenn es schief geht, dann ist man für immer pleite oder so und das das stimmt einfach gar nicht. Das ist bei den allermeisten Internetunternehmern nie so gewesen und macht es deshalb auch möglich, dass junge Leute so früh was gründen können.
0: Ja, und ich glaube, dafür ist die Code ja auch ein gutes Beispiel, weil man merkt das ja auch hier, ich habe ja jetzt auch so, schon ein paar Studenten getroffen, dass viele wirklich so diesen eigenen Antrieb haben, selbst auch irgendwie was umsetzen zu wollen und hier wirklich dann auch das lernen wollen, was ihnen dann später hilft und ich glaube, das ist auch eine, eine ganz wichtige Sache, dass man da halt auch schaut, wie kann man sich auch nochmal so ein bisschen weiterbilden, wo kann man da nochmal so ein paar Grundlagen fassen, du hast es ja dann alles eher so learning by doing gemacht wahrscheinlich.
1: Genau, aber ich sag auch immer, ähm, also ich, ich glaube generell ganz stark daran, dass, ähm, dass Leute mit viel Talent, also junge Leute, die auch noch am Anfang stehen, dass die oft viel mehr erreichen und leisten können, als jemand, der schon jahrzehntelange Erfahrung hat. Also ich glaube, beides hat seine Vor- und Nachteile. Aber ich war immer ein, ein ganz großer Fan sozusagen von den jungen Wilden und habe die auch immer selber eingestellt und war es ja auch selber immer und bin es vielleicht auch noch und ähm, sehe da ganz, ganz großes Potenzial äh, drin.
0: Aber trotzdem hast du ja auch noch dein Studium fertig gemacht. Warum hast du da immer noch so dran festgehalten? Du hättest ja auch sagen können, nö, mir egal, ich mache jetzt einfach nur mein Business und äh, schmeiß die Uni.
1: Also erstmal, weil es überhaupt irgendwie möglich war. Also ich hab's, es, es hat noch so gerade geklappt. Also ich glaube, wenn es wenn es noch extremer geworden wäre, dann hätte ich wahrscheinlich auch abgebrochen. Ich habe es aber noch so gerade hinbekommen. Meine Uni hat mich da auch zum Glück so, so gesehen viel unterstützt und Verständnis dafür gehabt. Aber ähm, ich wollte auch irgendwie Student sein. Also ich hatte so ein bisschen Sorge davor, zu schnell äh, zu arbeiten und in dieser Arbeitswelt zu sein und so mein eigenes Studentenleben zu verpassen, um ganz ehrlich zu sein. Also ich wollte auch irgendwie ja dieses typische Studentenleben leben. Und das habe ich, glaube ich, trotzdem auch ganz gut getan, trotz trotzdem ganzen Arbeiten nebenbei.
0: Und ich glaube, das hält dann manchmal auch noch so ein bisschen vielleicht so am Boden, weil man dann auch nochmal so verschiedene Perspektiven sieht. Man hat nicht nur dieses Unternehmertum und diese Welt, sondern man hat ja auch nochmal so dieses... Andere gehen irgendwie Kellnern und haben irgendwie die und die ähm, Vision. Also dass man da, glaube ich, nochmal so eine Vielfalt bekommt. Und, glaube ich, auch nochmal so ein bisschen mehr entspannt. Weil zum Beispiel, frage ich mich auch bei dir, wie machst du das denn, wenn du so viele Pressetermine hast und so viele Dinge erledigen musst, dass du trotzdem noch so Zeit für Freizeit hast, dass du dir auch mal irgendwie ein Wochenende freinehmen kannst oder so. Geht das dann auch so von der Work-Life-Balance?
1: <lacht> also so Work-Life-Balance habe ich oft gar nicht so richtig nötig, weil bei mir die Übergänge halt echt zu so fließend sind. Also ganz viele meiner Freunde sind selber auch ähm, Unternehmer oder interessieren sich zumindest sehr für den Bereich oder arbeiten in dem Bereich. Und das heißt, wenn ich was mit Freunden mache, dann, dann lasse ich mich trotzdem in den Momenten auch inspirieren, vielleicht wie ich, wie ich Dinge in meinem Arbeitsleben als Unternehmer irgendwie anders machen kann, höre Geschichten von anderen Unternehmern, das heißt einerseits auch in meiner Freizeit ähm, lerne ich da sozusagen und, und vielleicht arbeite ich sogar ein bisschen, <lacht> wenn man das so nennen will, ja, ja. wenn man mit anderen spricht und dabei was lernt, gleichzeitig habe ich aber auch extreme Freiheiten halt beim Arbeiten, also wenn ich jetzt halt irgendwie sage, ich, ich will morgen mal was ganz Privates machen irgendwie mit, mit Freunden oder sowas, dann kann ich mir ja auch spontan freinehmen oder oder, ähm, ja, also ich bin da, bin da einfach total flexibel und ich glaube, das vermischt sich sehr stark. Und ja. dadurch fühlt sich das für mich ähm, alles gar nicht, so, gar nicht so schlimm an.
0: Aber ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen das, wo vielleicht auch viele junge Leute ja wollen, dass es so ein bisschen hingeht, dass man jetzt vielleicht nicht zwingend bei der Ausbildung oder beim Studium so eine gewisse Flexibilität hat, aber auch ja auf der Arbeit, dass man, wenn man mal einen Arzttermin oder einen anderen Termin hat, dass man das so ein bisschen schieben kann, um dann ja seine eigenen... Ähm, Interessen, das ein bisschen da drum rum glaube ich. Mhm. Und dass man dann nicht nur von 9 to 5 im Büro ist, sondern dass man dann auch bereit ist, mal länger im Büro zu sein, wenn man dafür dann auch mal zwischendurch wieder ein bisschen ähm, Zeit hat oder auch von zu Hause arbeiten kann. Also das finde ich, glaube ich, auch irgendwie ein, ein ganz wichtiger Aspekt, dass das vielleicht immer mehr so ein bisschen... Ja,
1: also ganz ganz generell merken wir eigentlich, dass dieses ganze Thema, man nennt es ja Entrepreneurship oder, oder irgendwie Unternehmertum, dass das auch eine, eine Denkart ist und dass die nicht zwingend nur zutrifft auf, Leute, die jetzt selber gerade ein Unternehmen gründen, was sicherlich die sozusagen extremste Form dessen ist, ähm, sondern auch auf auf Mitarbeiter, die also viel mehr Eigenverantwortung übernehmen, viel selbstständiger arbeiten, flexibler arbeiten, dass, dass es wirklich nicht mehr so dieses Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Verhältnis gibt, übrigens auch ein ganz schreckliches Wort eigentlich, also so die Firma gibt mir Arbeit und mhm. ich nehme sie dann dankbar an, das zeigt schon dieses falsche Verständnis, dass sozusagen das Unternehmen dasjenige ist, was sozusagen die, 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 die Macht besitzt ja. und du irgendwie dankbar bist, dass du jetzt arbeiten darfst, äh, sondern ich glaube, wir leben in einer, in einer Zeit und vor allem auch hier in einer Welt und in einer Branche, wo wo Talente und Mitarbeiter total wichtig sind und alle Unternehmen händeringend auch Leute suchen, die Ahnung haben von von der digitalen Welt und äh, in der wir uns deswegen auch viel flexibler machen müssen, in der das Unternehmen auch viel mehr Respekt gegenüber den Mitarbeitern zeigen muss, im ja. Sinne von ich respektiere auch dich als als Individuum und dein individuelles Leben und wir müssen wir wollen halt zusammen etwas schaffen, aber nicht so dieses, ich gebe dir einen Job, ich zahle ja. dir Geld und dafür bist du jetzt mein Bimbo.
0: Ja, genau. Ich glaube halt auch so diese Motivation muss man halt erhalten bei den Mitarbeitern, dass sie dafür brennen, was sie machen, dass man auch so ein bisschen die Prozesse versteht und nicht nur diese eine Aufgabe und das irgendwie so ständig abfertigt. Ich glaube, das ist auf jeden Fall auch wichtig. Und also so sehe ich das zumindest, wenn ich jetzt mal jemanden habe, mit dem ich zusammen so Videos drehe und schneide, wenn ich merke, dass die Leute von Anfang an mit dabei sind, macht es halt viel mehr Spaß, den ganzen Prozess zu begleiten, als wenn man den Leuten immer nur ein Produkt gibt, was sie dann finalisieren sollen. Mhm. Aber wenn die Leute kreativ mit dabei sind, dann ist es schon ein bisschen cooler.
1: Den Gedanken hatte ich eben, als du mich gefragt hast, so mit dem den Angst und, und, und gerade, wenn man ja. vielleicht noch so jung ist. Ich sage auch ganz häufig ähm, zum Beispiel Studentinnen und Studenten, dass ich glaube, es ist leichter, sogar etwas zu gründen, wenn man jünger ist. Zumindest es mal auszuprobieren, sich mal selbstständiger zu machen. Denn viele warten immer darauf, dass sie sagen, ich will erstmal sozusagen wo arbeiten und dort Erfahrung sammeln mhm. und dann was gründen. Aber wenn man das so macht, dann ist dann ist es halt ganz schnell so, dass man dann, wenn man, wenn es dann an das Gründen geht, eher so Anfang 30 ist. Und Anfang 30 gibt es oft andere Prioritäten. Ja, da wollen viele eine Familie gründen. Da hat man sich vielleicht auch schon an einen gewissen Lebensstandard, an ein Einkommen ja. gewohnt und hat irgendwie eine teure Wohnung zu bezahlen und vielleicht ein Auto und so weiter. Und und dann hat man wieder ganz viele neue Ausreden, warum es jetzt nicht klappt, während man halt als äh, Studentin oder Student eigentlich wenig zu verlieren hat, so, sondern mhm sondern oft viel leichter und unkomplizierter mal was ausprobieren kann und wenn es dann halt nicht klappt, dann klappt es halt nicht. So also einfach einfach mal ausprobieren, gerade dann, wenn das Risiko noch sehr gering ist.
0: Ja, stimmt irgendwie, Weil man ist ja dann auch, glaube ich, so ein bisschen noch begeisterungsfähiger. Man hat halt dieses eine Projekt, auf das kann man sich vollkommen konzentrieren und hat echt nicht noch irgendwie Familie, wo man dann wieder um 18 Uhr zu Hause sein muss oder sowas.
1: Man hat meistens, ja. ich meine, das ist bei jedem Menschen anders, aber auch schon auch mehr Zeit im Studium. Also das ist leider die schlechte Nachricht. Also <lacht> es wird eigentlich das Leben wird eigentlich äh, zumindest in den Jahren, in denen ich stecke, eher stressiger und man hat eigentlich eher weniger Zeit, als ich das zu Studienzeiten hatte. Also da ist eigentlich viel Zeit im Kalender. Glaube ich, die man manchmal auch wirklich in, in andere Projekte stecken könnte. Und gerade wenn man dafür brennt, dann fühlt es sich eben auch nicht an wie Arbeit, sondern wie Freizeit.
0: Und du bist ja auch richtig gut vernetzt eigentlich. Also, du kennst ja super viele Gründer und auch äh, ja schon Leute, die sehr lange Erfahrung im Unternehmen haben, aber auch im Politikbereich bist du ja super connected. Sozusagen auch so dieses Netzwerken, auch wenn ich finde, das ist schon fast so ein richtiger Oldschool-Begriff, mm. ist immer noch wichtig, gerade auch wenn man irgendwie Dinge umsetzen will, dass man bestimmte Leute irgendwie kennt oder auch auf Veranstaltungen geht, wo man Leute trifft, die schon vielleicht Erfahrungen haben, die gewisse Entscheider sind.
1: Absolut. Also ich, ich kann genau verstehen, was du mit diesem Begriff meinst. Ich finde den auch sehr abgenutzt mittlerweile. Und ich glaube, das hängt auch damit zusammen, wie wir gerade in Deutschland das häufig interpretieren. Also zum Beispiel ist es ja leider auch so in Deutschland, wenn du so sagst, ähm, sozusagen jemand hat zum Beispiel einen Job über Vitamin B bekommen, mhm. dann ist das immer so negativ, so oh, Vitamin B und unfair und so. Aber eigentlich ist das, ist das in meinen Augen in vielen Fällen was Positives, denn das heißt letztendlich, Vitamin B kann auch heißen, hat, hat zum Beispiel den Job bekommen, weil sie sich eben schon gut kannten, weil sich jemand von der guten Seite präsentiert hat, also über eine sehr persönliche Beziehung und das ist ja auch, kann ja auch was Gutes haben und ich ja. glaube, Netzwerken Gerade wenn man jung ist, so habe ich auch mein Netzwerk großteils aufgebaut, kann auch sehr stark eben auf einer persönlichen, auf einer sympathischen, auf einer freundschaftlichen Ebene passieren. Also es geht nicht darum, irgendwie Visitenkarten zu tauschen und irgendwie ganz formell sozusagen ja. Business zu machen, sondern auch einfach mal zu sagen, hey, ich, ich finde dich interessant, das, was du erzählst, finde ich inspirierend, können wir nicht einfach mal einen Kaffee trinken gehen, ich würde mich gerne mal mehr mit dir austauschen. Ja. Also wenn, wenn ich Netzwerke, dann passiert es meistens immer so, ja man sagt ja so casual, also eher so mal auf einen Kaffee treffen, mal auf ein Bier treffen oder auch mal zu einem Abendessen, aber eher in so einem fast schon freizeitlichen Kontext und nicht in so einem, wir machen jetzt Geschäft miteinander ja. Kontext. Und ganz wichtig ist auch dabei und, und das merke ich zum Beispiel heute, dass sich das total gelohnt hat, dass man auch so weitsichtig ist, dass man eben sagt, hey, ich lerne einfach mal Leute kennen, auch wenn ich vielleicht heute gar kein konkretes Anliegen habe oder kein konkretes ja. Business mit denen machen kann, sondern interessante Leute, zu denen will ich einfach einen Kontakt pflegen, einerseits, weil, weil die sie mich inspirieren, andererseits vielleicht auch, weil ich weiß, hey, die werden bestimmt später mal äh, was, was Großes machen und dann ist es vielleicht auch gut, wenn man sich gut kennt. Also einfach sozusagen mal auch Zeit zu investieren, ohne dass man immer einen direkten äh, Return of Invest erwartet ja. und dann einfach mal ein paar Jahre abwarten. Denn die Leute, die jetzt alle in, in, in eurem Alter sind, also die jetzt alle auch jung sind, die werden irgendwann nicht mehr jung sein und dann sitzen die vielleicht in ganz vielen spannenden Positionen bei anderen Unternehmen oder haben selber Unternehmen gegründet und dann sind es halt plötzlich die Freunde, die ihr alle neuem Studium ja. kennengelernt hat. Das
0: hält ja selbst auch noch jung. Ich meine, ich bin ja auch erst 22, aber ich treffe auch zum Beispiel manchmal richtig gerne äh, eine Freundin äh, sozusagen von mir, die ist elf. <lacht> Und <lacht> wow. ich finde das aber immer voll spannend, so zu wissen, äh. was gerade bei den Elfjährigen auch für Apps äh, aktuell sind und wie sie da auch irgendwie kommunizieren und was bewegt die hm. ganz, ganz jungen Leute, weil da sieht man ja noch mehr, wie die Zukunft irgendwie auch so ausgerichtet ist, welche Technologien nutzen die auch schon. Das finde ich halt mega spannend und ich glaube sowas, ne, bei dir ist ja auch, wenn man dann die ganze Zeit hier an der Uni mit äh, 17, 18-Jährigen rumhängt, weiß man ja auch wieder, was bei denen so äh, abgeht und was da gerade mega, Trend.
1: mega, also ich finde das auch äh, total, total <lacht> süß, das sagst das du der f wegen und total gut, denn, was ich auch, was was mir wirklich auch ganz wichtig ist, ich, ich war immer so ähm, auch schon bei meinen ersten Startups und so weiter oder auch als ich als Jugendlicher gearbeitet habe, ich war ja immer so der der junge Typ. Ja. So, und natürlich wurde ich auch oft nicht für voll genommen und und das hat mich natürlich sehr aufgeregt und ähm, ich finde das auch eine total falsche Einstellung. Ich glaube, wir leben auch in einer Zeit, in der diese Generationsunterschiede äh, und Grenzen ja immer mehr verschwinden, denn denn spätestens durch die Digitalisierung ist es heute oft so, dass die jungen Leute den alten halt echt was vormachen können und dass ich deswegen auch so ein bisschen das Kräfte. Verhältnis verschiebt und ich finde es total wichtig, dass wir den verschiedenen Generationen so auf einer Augenhöhe begegnen mhm. und dass, dass, also natürlich es gibt genügend 17-Jährige, die sicherlich viel intelligenter sind und vielleicht auch viel erfolgreicher schon sind, als ich das jetzt mit 31 bin oder die es bald sein werden und ich finde es total wichtig, sich da auf Augenhöhe zu begegnen, sich zu respektieren und sich auch zu ergänzen, weil wir halt alle verschiedene Stärken und Schwächen haben.
0: Genau, also dass man sich glaube ich nicht vergleicht und sagt, ja ich muss jetzt das und das auch machen, oder das genauso können, weil manchmal, wie gesagt, man, jeder ist ja irgendwie auch anders und dann ist es ja auch eher spannender, wenn man sich vernetzt und sagt, hey krass, was du schon mit deinen, weiß ich nicht, 15, 17 Jahren irgendwie getan hast, da kann jeder halt irgendwie was von lernen und ich glaube echt, dass das so dieses ähm, Jungsein und dann auch noch so sehr ja, Ideen haben und sowas, dass das eine gute Chance ist. Also wenn ihr jung seid und wenn ihr irgendwie euch für Dinge motiviert und begeistert, dann zeigt das auch, weil ich glaube, das kann bei verschiedenen Arbeitgebern oder wenn ihr euch wirklich selbstständig machen wollt, auch viele Menschen einfach überzeugen ähm, und da immer noch mal ein gutes Argument sein, anstatt wenn man schon 20 Jahre in Betrieb XY was gemacht hat. Ja. Und was mich bei dir auch noch mal interessieren würde, du hast jetzt ja so ein bisschen fast mit der Code so dein Traum verwirklicht.
1: Ein Lebensweg.
0: <lacht> ja, aber hast du denn jetzt noch weitere Träume? Also bist du jetzt so, wo soll es hingehen, wo soll es weitergehen? So weitere Ideen oder Projekte? Ich meine, die Code ist ja auch noch nicht abgeschlossen, aber...
1: Nee, tatsächlich im Moment äh, so abseits von dem, was wir hier gerade machen, nicht so richtig. Und das finde ich aber total toll, denn das war bei mir die vergangenen äh, so... 15 Jahre eigentlich immer so, dass die nächste Idee schon so im Hinterkopf ja. war und hat ja auch dafür gesorgt dass ich dann vieles verschiedenes gemacht habe aber ich genieße das gerade mal richtig sehr dass ich glaube ich jetzt gerade was gefunden habe wo ich mir wirklich vorstellen kann das richtig lange zu machen und wo ich auch ganz ganz viel darauf aufbauen kann und andocken kann und was wie du sagst auch noch also längst nicht äh, fertig ist und 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 auch ja noch also ich meine es ist jetzt die die wir sind hier gerade in der zweiten studienwoche unseres allerersten ja. jahrgangs also das braucht sowieso noch etliche jahre bis das hier läuft aber ich glaube, dass das, dass das hier gerade echt so ein bisschen meine meine Heimat werden kann für ja. erstmal auf unbestimmte Zeit.
0: <lacht> ja, ich glaube, hier gibt's ja wie gesagt viel. Also ich meine, ich war ja jetzt auch schon zum Beispiel bei den Code Camps, was ja dann nochmal eine jüngere Zielgruppe ist. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es nochmal für erwachsenere Leute wahrscheinlich auch spannend wäre, was zum Thema Programmieren immer noch mehr zu lernen. Wir anstecken. haben schon viele
1: Firmen, die uns gefragt haben, ob wir diese Code Camps auch für für Unternehmen durchführen, ah, für ja. die Manager, damit die sozusagen programmieren lernen können.
0: Ja, stimmt. Also man kann das echt alles so ein bisschen äh, ausbauen. Aber auch halt mega interessant, weil ich glaube, du hättest bestimmt ja auch nicht gedacht, als du mit zwölf äh, dich so zum ersten Mal mit diesem Thema befasst hast, wo das irgendwann alles so hingeht. Irgendwie.
1: Ich hätte vor allem nicht gedacht, dass fast 20 Jahre später, jetzt also, ähm, Programmieren immer noch so, wie soll ich sagen, so extrem gefragt ist ja. und, und also für mich ist ja dieses ganze Thema Softwareentwicklung und Digitalisierung eigentlich seit jeher irgendwie auf meinem Bildschirm gewesen ja. und jetzt jetzt gerade geht es so so los, dass irgendwie alle schreien, oh Gott, die Digitalisierung und die Unternehmen müssen mhm. sich modernisieren und ich denke mir so, ja, hallo, es war doch klar, so und und ich finde es eher krass eigentlich, dass, ja. also ich glaube, ich hätte mit zwölf niemals gedacht, dass 20 Jahre später ist immer noch, also so wenig gut Hochschulen gibt, die wirklich angewandte Softwareentwicklung zum Beispiel lehren, dass ich das dann am Schluss gründen muss. Also Stimmt. verrückt eigentlich, wie schnell dann auch doch wieder die Zeit vergangen ist.
0: Ja, beziehungsweise halt echt eigentlich traurig, ne, wenn man das so überlegt, weil ich bin ja auch an der Universität zu Köln, wenn ich jetzt da manchmal auch denke, wie veraltet da so viele Sachen noch sind und dass das halt immer noch nicht so funktioniert, dass die Dinge, die an der Uni zum Beispiel gelernt werden, dass das einfach irgendwie ein bisschen angepasster ist. Und das ist schon eigentlich echt äh, traurig, dass äh, da auch einfach so wenig ne, vom Staat irgendwie kommt dass man da wirklich was lernt, was eine richtige Zukunft hat. Also wo du dir nicht so die Praxis sozusagen selbst suchen musst, sondern ähm, dass das mal in der Uni wirklich dir beigebracht
1: wird. Aber wo du gerade sagst, dass das nicht vom Staat kommt und so. Also so, ich habe so, was was sehr stark mein eigenes Selbstverständnis eines, eines Unternehmers irgendwie prägt, ist, dass ich selber für mich gesagt habe, ähm, Unternehmer, das sind Leute, die warten nicht, also die jammern nicht nee. und warten darauf, dass jemand anders ein Problem löst, sondern äh, die packen es einfach selber an und sagen, dann mache ich das jetzt halt. Ja. So. Und das war eigentlich immer meine Lebenseinstellung und das ist jetzt halt gemündet darin, dass ich gesagt habe, wenn halt irgendwie der Staat oder wer auch immer keine vernünftige Hochschule für Softwareentwickler in meinen Augen hinkriegt, ja. dann mache ich selber. Also das ja. ist immer so so meine Einstellung und ich glaube, das ist eine, eine, das richtige Mindset, wenn man wenn man irgendwie was machen will in dem Bereich.
0: Ich meine, das zeigt ja dann auch wieder, dass an der Stelle halt was nicht richtig funktioniert. Also ich habe ja jetzt hier gelesen, dass er ja zum Beispiel Facebook auch für künstliche Intelligenz sozusagen einen Lehrstuhl irgendwie macht und manche würden vielleicht dann auch sagen, ja krass, jetzt macht Facebook auch noch hier an der Hochschule was und bald sind die überall und lernen, machen schon, oder Google macht ja auch schon verschiedene Camps für Kinder, wo die spielerisch ähm, ein bisschen was äh, auch im Bereich programmieren und so lernen. Aber wenn es halt sonst keiner macht, ja, ne, dann sonst genau. halt es die großen Filme... Irgendwie genau,
1: also machen. natürlich finde ich toll, wenn wir ein deutsches Facebook und ein deutsches Google hätten und wenn die das machen würden oder wenn das der Staat macht oder wir gut macht. Ja. Aber genau, es passiert halt nicht und äh, dann kann man es irgendwie auch jetzt wiederum den amerikanischen Internetunternehmen nicht vorwerfen. dass sieht dann wenigstens was machen also wir sind froh dass wenigstens die überhaupt was machen ja. wenn es die anderen halt scheinbar nicht gebacken bekommen
0: das stimmt also mega interessant wenn man da noch mal so ein bisschen drüber nachdenkt ich glaube jetzt haben wir auch schon einiges hier erzählt ich meine man kann dich ja eigentlich auch einfach googeln Und dann findet man 100 Trilliarden Sachen noch mehr über dich. Und, aber du hast zum Beispiel Instagram, da könnten dir mhm. dann auch die Leute eigentlich folgen. Oder da postest du doch. Ja, du, da könntet
1: ihr mir vor allem auch noch du was deine helfen. Da muss ich glaube ich. Schon? Ich habe jetzt einen blauen Haken. Äh, ja, ja, also aber ich habe glaube ich <lacht> gerade erst 1000 Follower. Also ich, ich kann da noch viel von dir lernen, glaube
0: ich. <lacht> ja, regelmäßig posten, das ist, das ist auf jeden Fall wichtig. Wir aber machen gleich noch ein Foto. <lacht> ich hoffe natürlich, dass euch das dann gefallen hat. Ähm, ihr könnt mir zum Beispiel gerne auch bei Instagram schreiben wie euch hier der Podcast gefallen hat. Da kann ich euch nämlich auch immer ganz leicht antworten. Ansonsten gibt es ja dann auch noch ähm, dann die Funktion, dass ihr generell nochmal einen Kommentar hinterlassen könnt oder eine Rezension. Und dann vielen, vielen Dank, dass ich dir so ein paar Fragen stellen durfte. Ja.
1: Danke dir auch.
0: Bis dann. Tschüss.